0: Et bienvenue sur la série podcast dédiée à l'univers des blockchains. Plusieurs auditeurs m'ont suggéré de réaliser un épisode sur la sécurité des cryptoactifs. Aujourd'hui, je suis avec Nicolas Bacca. Bonjour Nicolas. Bonjour. Nicolas, vous êtes CTO de la startup Ledger, référence dans le domaine. Paris, Vierzon, San Francisco, comment est né Ledger
1: Alors, bah effectivement, donc ouais, notre aventure a été un petit peu marquée par, bon, par ces trois villes d'une façon un petit peu particulière, je dirais. Ledger, c'est une. C'est une société qui est en fait la fusion entre trois sociétés différentes. Donc je vais raconter un petit peu moi-même d'où je viens et ce que, ce que j'ai fait pour décrire un petit peu la création de cette société. Euh, donc moi-même je suis directeur technique et cofondateur de Ledger et avec mon équipe donc qui était constituée de, de Cédric et Olivier, euh, on a apporté en fait toute la solution hardware technique et la solution sur carte à puce qui aujourd'hui permet de faire fonctionner les hardware wallets Ledger. Donc. Pour l'histoire de la chose, moi-même et donc mes, mes collègues, on a un passif de, dans la carte à puce, donc on a fait pas mal d'entrepreneuriat avant, je dirais sous forme de consulting et sous forme de réalisation de différentes, euh, différents operating systems, donc différents euh, codes en fait pour faire fonctionner les secure elements mmh. et une des choses qu'on a fait dans notre vie avant de commencer Ledger c'est qu'on a travaillé avec un projet bon, qui a malheureusement échoué sur une euh, société qui faisait en fait une, un petit objet promotionnel qui permettait de se brancher sur le port USB et de, de tirer en fait une page web une fois qu'on avait branché cette clé sur le port USB. Donc comme ça, ça n'avait pas vraiment euh, un grand intérêt, mais ça nous a permis de poser des briques qu'on euh, euh, bah, qu a pu je dirais, réutiliser pour transformer ça en une unité de stockage de clés privées. L'unité de stockage de clés privées, ça, quand j'ai découvert Bitcoin en mi-2012, mm -hmm. euh, je me suis rendu compte que c'était vraiment quelque chose qui manquait pour rendre Bitcoin mainstream. Aujourd'hui, si on voulait rendre Bitcoin mainstream, il fallait fournir un moyen de protéger sa clé privée. Donc on est parti de là, on est parti d'un code qu'on avait, on a mis à peu près un an pour le transformer en faire quelque chose d'utilisable pour, euh, bah pour pouvoir protéger les bitcoins, et on avait présenté ça à la première grande conférence bitcoin de l'époque qui était la conférence de San Jose, et euh, on a vu que ça générait pas mal d'intérêt donc du coup on a continué de creuser, là, pour l'instant on est toujours sur la partie de Paris, donc on a continué de creuser, j'ai not... discuté avec des gens sur le forum qui était très actif à l'époque qui s'appelle Bitcoin Talk, c'est là qu'on a fait la connaissance de quelqu'un qui avait une société en fait permettant d'acheter les bitcoins par carte bancaire, c'était quelque chose d'extrêmement exotique hein. à l'époque on était en 2013, en creusant un petit peu sur Bitcoin Talk j'ai vu que cette personne était en France et alors là de manière encore plus surprenante cette personne était à Vierzon, du coup bah, J'ai pris mon courage à deux mains, avec mon billet de train euh, bon, dans une des mains qui restait. Je suis allé à Bierzon donc bon, il y avait un train pour l'aller, un train pour le retour, voilà, c'est une ville qui est un peu difficile à atteindre, mais bon, ça, ça peut quand même se faire. Et là, on a vu qu'on avait, qu avait pas mal de choses en commun et qu'en fait, on pouvait utiliser déjà notre première solution de carte à puce pour rendre, la, pour rendre sa, son projet un petit, peu, un petit peu plus sécurisé. Parce qu'aujourd'hui, les gens achetaient les bitcoins et ensuite les recevaient par la poste sous forme de clé USB ce qui a présenté pas mal de, pas mal de risques, notamment on peut, ça peut être intercepté par la poste, ça peut être intercepté par un tiers, donc avec cette fois-ci cette carte à puce, on avait plus de problème. Alors on a lancé ça, la société s'appelait ChronoCoin, on a lancé ça de manière un petit peu je dirais, confidentielle, puisque bon, on n'avait pas, pas vraiment développé ça je dirais, de manière démesurée, on a juste fait une petite, un petit pilote autour de cette chose-là, et on a entendu parler en 2014 de l'ouverture de la maison du Bitcoin ça, ça a été vraiment le, le démarrage je dirais, du projet, parce qu'on s'est réunis là euh, nous-mêmes avec nos expériences d'entrepreneurs on a découvert Eric qui avait aussi une expérience d'entrepreneur qui était beaucoup, euh, je dirais, plus importante que la nôtre, donc euh, nous on avait créé des petites sociétés, Eric il avait déjà créé pas mal de choses qui s'étaient bien, bien qui avaient bien tourné, qui s'étaient bien vendues etc, mais on a vu qu'on était en fait, on comprenait bien cette notion de, de nécessité de protéger les clés, mmh. on avait envie ensemble de créer quelque chose de, de plus important donc, je dirais, on a eu l'idée de créer quelque chose en commun quelques, quelques mois après notre, notre première rencontre. Et au final, ça nous a emmené à créer Ledger en début 2015.
0: Les échanges sur la blockchain sont sécurisés. Euh, par contre, ce qui se passe en dehors, c'est-à-dire entre la blockchain et le monde réel, ne l'est pas. Quels sont les
1: risques aujourd'hui Aujourd'hui, on a beaucoup de risques, justement, je à l'entrée et à la sortie de la blockchain. Parce que la blockchain, c'est une machine à, à travailler de la confiance, à faire, fonctionner, à faire fonctionner de la confiance et à modifier les opérations de confiance. Mais si, au final, on met n'importe quoi dans une blockchain, n'importe ben, quoi peut rentrer. Et si on ne surveille pas vraiment la façon dont on interagit avec la blockchain, dans ce que j'appellerais la sortie, on peut facilement se retrouver à transférer un asset euh, là où on ne voudrait pas le transférer. Mmh. Donc, effectivement, il faut réfléchir sur les différents points d'entrée. On voit aujourd'hui qu'on a pas mal de solutions qui, euh, où des gens réfléchissent justement pour bah, voir un petit peu comment on peut régler ça. Donc on a, à mon sens, deux façons de le faire. Déjà, la première méthode serait d'utiliser la méthode, euh, je vais dire à l'ancienne, mais bon, qui fonctionne déjà aujourd'hui en prenant des autorités de confiance et en garantissant en fait que les données qui sont inscrites sont bien les bonnes données. Donc là-dessus, on va prendre le rôle classique des professions, euh, des professions de loi, je dirais, qui font ça typiquement pour des contrats qui pourraient faire ça à l'entrée de données sur la blockchain. Donc ça, c'était pour rassurer un petit peu ces professions qui pourraient dire, la blockchain va nous tuer. En fait, je pense pas du tout. Ça va être, ça va apporter des sources de revenus supplémentaires dans ce type d'opération. Et un autre moyen de régler le problème, là, qui est plus le moyen en fait, qu'on a, qu a décidé de réaliser, c'est de, de réfléchir à des notions de sécurité qui pourraient être embarquées dans des objets et qui pourraient garantir que des règles sont bien appliquées quand quelque chose se trouve écrit dans la blockchain. Mmh. Donc un exemple de ça, ça va être par exemple si on souhaite avoir un suivi d'un matériel médical qui doit respecter des normes de température assez strictes, on peut imaginer qu'on a un capteur intelligent qui est capable de regarder la température et surtout qui est capable de détecter si on est sorti de cette zone de température. Dans ce cas-là, le capteur cesserait de fonctionner en fait, si, on est dans une, si on est hors zone de température et cesserait d'écrire ces informations dans la blockchain. Donc on voit qu'on a, a un besoin ici d'avoir des objets qui sont à la fois très sécurisés et très flexibles si on veut pouvoir garantir les solutions, euh, les données qu'on met dans une blockchain. Et ça c'est typiquement un de nos axes de développement futur dans lequel Ledger veut s'engager. Ça, c'était pour l'entrée. Maintenant, si on considère la sortie, bah, la sortie, en fait, c'est tout ce qui va être l'interaction avec la blockchain. Donc là, c'est le moment où on va être susceptible à tous les types de problèmes qu'on peut avoir quand on interagit avec un ordinateur non sécurisé dans un environnement qui n'est pas de confiance. On peut avoir des malwares qui vont pouvoir faire des choses plus ou moins sophistiquées. Qu'aujourd'hui un malware peu sophistiqué pourrait voler des clés. Un malware un petit peu plus sophistiqué pourrait s'imaginer changer, je dirais, selon le protocole qui est en train d'être lancé. Donc, afficher des données à l'utilisateur qui ne sont pas les données qu'il penserait valider. Et il faut bien voir que la complexité aujourd'hui, quand on interagit avec une blockchain, notamment avec des smart contracts sur Ethereum, par exemple, c'est que c'est assez compliqué d'expliquer de manière simple ce qu'on est en train de faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un transfert, si on prend quelque chose d'aussi simple qu'un transfert de token de C20, pour l'utilisateur, c'est juste envoyer un token vers une adresse. Mais au final... Quand on regarde en fait, ce qui se passe sur la blockchain Ethereum, c'est un appel sur une fonction spécifique d'un smart contract qui lui-même a une adresse spécifique. Ensuite, l'appel de la fonction va coder l'adresse qui est ciblée quand on souhaite faire le transfert. Donc, On a plein de points ici qui font qu'un malware un petit peu sophistiqué pourrait induire l'utilisateur en erreur et le forcer à faire une opération qu'il ne souhaiterait pas réaliser. Donc une grande partie de la complexité des solutions de sécurité, je dirais, à la sortie de la blockchain, ça va être de voir comment on peut rendre ça le plus simple possible pour l'utilisateur. C'est là-dessus aussi qu'on porte beaucoup d'efforts aujourd'hui, notamment sur la partie grand public de nos produits.
0: En ce qui concerne les crypto-actifs, il existe aujourd'hui des plateformes d'échange, des portefeuilles physiques aussi appelés wallets. Quels sont les différents endroits où on peut stocker ces crypto-actifs
1: il y en a un petit peu pour tous les goûts, je dirais. Donc, euh, selon le degré de sophistication d'un utilisateur et selon la, son profil, je dirais, d'utilisateur, on va avoir pas mal de solutions possibles. Donc, en partant euh, du moins, je dirais, du moins sophistiqué au plus sophistiqué, on va pouvoir déjà stocker ses cryptoactifs sur des exchanges aujourd'hui. Donc, ça, si on stocke un cryptoactif sur ces exchanges, au final, on a uniquement une autorisation de la part de l'exchange d'utiliser son cryptoactif. Donc, je dirais mmh. qu'on n'est pas vraiment dans le concept typique de d'être sa propre banque, là on donne en fait délégation, de, on délègue ses pouvoirs à quelqu'un d'autre, ce qui peut présenter bah, pas mal de risques, alors on va peut-être mettre un petit peu entre parenthèses maintenant les risques de hacking de l'exchange, parce que c'est des choses qu'on voit de moins en moins, euh, mais par contre la réglementation est toujours aussi instable, donc on pourrait imaginer du jour au lendemain par exemple qu'un exchange se trouve dans l'incapacité d'opérer, on a vu ça en Chine typiquement, parce que juste la loi a changé, et à ce moment-là les fonds de l'utilisateur deviendraient... Euh, Inaccessible, on va dire dans le meilleur des cas pour un certain temps, ou alors pourrait purement et simplement disparaître. Donc on est ici sur une solution qui est très simple, notamment si on a un profil d'utilisateur où on souhaite trader souvent, aujourd'hui le plus simple c'est quand même d'avoir ses fonds sur un exchange. On est en train de réfléchir d'ailleurs à des solutions techniques là-dessus qui seraient basées sur des, sur des dérivés de Lightning pour pouvoir rendre ça un petit peu plus simple, mais aujourd'hui on n'y est pas. Donc un utilisateur qui trade va laisser ses fonds sur des exchanges, je dirais, à ses risques et périls. Ensuite, euh, d'une manière un petit peu plus sophistiquée, mais où on n'a toujours pas contrôle complet de ces clés, on va avoir arrivé certains types de wallets aujourd'hui qu'on pourrait euh, où le, le wallet va lui-même présenter une interface simple pour gérer une partie des clés, l'utilisateur va détenir une autre partie des clés. Donc là, on est sur des wallets multisignatures, euh, de type par exemple Copay ou BitGo, mm -hmm. où euh, on a un moyen en fait de. On, on, a presque, on est presque sa propre banque, c'est-à-dire qu'on dispose de ses clés pour pouvoir agir, mais on doit toujours demander l'autorisation du wallet externe qui peut avoir des règles supplémentaires ou qui peut avoir, par exemple, fournir une solution de restauration des clés en cas de perte. Donc on a plus, je dirais, on a des garde-fous supplémentaires par rapport à détenir tout, toutes ces clés, mais on peut aussi avoir des problèmes au final pour. Bah, par exemple vérifier les règles qui sont appliquées par ces wallets là. Mm. Donc ça c'est une solution hybride qui sont aujourd'hui je pense un petit peu en perte de vitesse mais qui avait beaucoup d'intérêt quand ces solutions en fait commençaient à se développer quand on ne disposait pas de beaucoup de moyens de stockage. Ensuite d'un point de vue là où on décale le curseur d'un point de vue beaucoup plus sur la possession des clés, on va avoir des wallets software. Donc là on a tout type de wallets software qui peuvent exister avec la, différents problèmes de sécurité qu'on peut avoir dans du software, parce que le software n'est pas de confiance aujourd'hui donc, on peut avoir des bugs, on peut avoir des attaques, on peut avoir des attaques ciblées sur différents logiciels. On a vu, par exemple, que les bugs peuvent être extrêmement complexes, liés à du hardware, avec les attaques de type Spectre et Meltdown qui ont été annoncées l'année dernière. On a pu voir qu'on avait, on découvre en fait des nouvelles classes d'attaques assez régulièrement, donc des principes qui vont permettre, par exemple, d'extraire des clés de wallet alors qu'on ne savait pas faire ça auparavant. Donc sur des wallets purement software, on a effectivement la gestion de toutes ces clés. Donc là on est capable de faire tout ce qu'on veut, on peut utiliser ces clés comme on le souhaite. Ça peut être par exemple très utile avec la multiplication des forks qu'on a pu voir en 2017 où finalement la seule chose qui garantit la possibilité de profiter rapidement d'un fork, c'est la possession de ces clés. Mais on a toujours ce risque de sécurité Donc sur un wallet software qui rend les choses assez complexes à utiliser pour un utilisateur plutôt classique. Donc c'est là que les hardware wallets en fait se placent. Les hardware wallets vont permettre de déléguer la fonctionnalité critique des wallets software, donc le, la gestion des clés, à un, un dispositif hardware spécifique qui va être bien sécurisé et qui va garantir qu'on ne pourra pas donc, soit changer les clés, soit je dirais prendre possession des clés, soit afficher quelque chose, euh, faire faire à l'utilisateur quelque chose qu'il ne souhaiterait pas faire. Donc ça, c'est vraiment le problème que cherche à, à résoudre le hardware wallet. Donc c'est aujourd'hui la meilleure solution, à mon sens, pour allier, je dirais, complexité, enfin simplicité, donc absence de complexité et en même temps flexibilité. Ensuite, si on descend encore plus bas dans la catégorie des utilisateurs qui souhaitent eux-mêmes créer leur propre solution de sécurité, on peut avoir des architectures tournant sur des, sur des ordinateurs offline, par exemple. On va donc faire toutes les signatures sur de l'offline et ensuite on va utiliser... Euh, un ordinateur online uniquement pour transmettre sa transaction. On a un protocole qui va définir ça, notamment qui va s'appeler euh, un standard qui s'appelle Glacier, donc le, le protocole Glacier qui va définir tout ça. Euh, différents types de paper wallets qui existent depuis très longtemps pour pouvoir permettre de, de gérer ces clés en mode offline. Euh, ça, évidemment, ça en a surtout un sens si on veut garder son investissement pour un certain temps. Ouais. Si on veut transacter souvent, ça rend les choses très compliquées puisqu'on doit toujours avoir deux ordinateurs à disposition, on doit toujours pouvoir switcher. Donc, ce n'est pas vraiment adapté au plus grand nombre. Mais pour des utilisateurs avec des profils très particuliers, je dirais, qui sont à la fois extrêmement connaisseurs et qui sont prêts à passer du temps pour faire ça, on a des solutions. Donc aujourd'hui, on a vraiment toute une gamme de solutions très variées pour stocker les cryptoactifs. Je pense que les hardware wallets représentent le meilleur compromis aujourd'hui entre donc, la simplicité et la possession de ces assets.
0: Donc par contre, les hardware wallets euh, qui sont donc physiquement indépendants de l'ordinateur, si on le perd, est-ce qu'on perd ses crypto-actifs
1: Alors non, on ne perd pas ses crypto-actifs, parce qu'effectivement sinon on changerait en fait tout le process pour mettre toute sa sécurité dans un seul divas, qui ne serait pas un bon compromis. Euh, les hardware wallets aujourd'hui sont basés sur une, euh, un système de dérivation de clés qu'on appelle des wallets déterministes. Mmh. Donc l'idée du wallet déterministe, c'est qu'à partir d'un simple euh, aléa, on va être capable en fait, de générer toute une arborescence de clés qui vont représenter l'ensemble des clés générées durant toute la vie du wallet. Donc au final, tout ce qu'on doit sauvegarder, c'est cet aléa initial, qu'on appelle une seed, et qui va permettre de, de régénérer tout si ensuite on perd le wallet. Donc cette seed, on la mettra dans un endroit sécurisé. Typiquement, ça peut être un bon moyen de recycler sa banque, par exemple. La banque peut stocker ça. Euh, mais aujourd'hui, pour stocker cette seed, donc, il faut euh, écrire euh, un aléa, ce qui n'est pas simple. Donc pour ça, les protocoles aujourd'hui définissent une suite, un encodage en fait particulier de cet aléa en une suite de mots. Donc typiquement 24 mots qui vont être tirés parmi 2048 mots du dictionnaire, qu'on va pouvoir noter sur un papier, qui vont représenter cet aléa. Donc là, le point qui est assez important à comprendre, c'est qu'on n'est pas sur un Brain Wallet. Donc cette suite de mots, c'est quelque chose qui est tiré par la machine ayant tiré l'aléa, et donc qui représente un encodage exact de l'aléa. On n'est pas sur des mots qui sont choisis par l'utilisateur, puisque là on a une perte d'entropie si on fonctionne comme ça.
0: Quels sont les crypto supportés aujourd'hui par un Ledger Wallet
1: Alors aujourd'hui sur Ledger, on va supporter une vingtaine de crypto-actifs. Donc déjà on va supporter à peu près tous les crypto-actifs qui sont dérivés de Bitcoin, puisque ça, ça va être assez simple à supporter. Donc on va avoir Bitcoin, Bitcoin Cash, Dogecoin, Litecoin... Euh, toute une toute une liste Enfin, on en a déjà, on en a déjà un peu plus d'une quinzaine aujourd'hui. On va supporter Ethereum et tous les dérivés d'Ethereum avec tous les tokens. On va supporter Ripple. On est en train de supporter Monero. On est en train de supporter Nano. Donc, euh, en fait, notre architecture nous permet de supporter très facilement de nouveaux cryptoactifs parce qu'on a une architecture qui est basée sur un ensemble d'applications qu'on peut mettre à jour en plus en fait du, du firmware. Donc le firmware représente une brique sur laquelle on va écrire des applications. Et ensuite, dès qu'on a une nouvelle crypto-monnaie, en fait, on peut pousser une nouvelle application qui va représenter la façon de signer pour cette crypto-monnaie et la façon de présenter une signature à l'utilisateur. Parce qu'au final, un hardware wallet, c'est un dispositif qui signe en présentant des informations à l'utilisateur. Donc supporter une nouvelle crypto, c'est juste ajouter une nouvelle architecture pour faire ça. Ensuite, on a plusieurs façons de, on a plusieurs façons de supporter ça. C'est-à-dire qu'on peut le supporter soit nous-mêmes dans un wallet qu'on va écrire, soit aujourd'hui le plus simple, c'est de permettre à un tiers d'accéder facilement à notre hardware et de tourner sur le, un software d'un tiers. Donc ça, par exemple, c'est ce qu'on va faire avec MyEtherWallet, MyCrypto. Euh, on a une page web qui permet de représenter en fait, toutes ces transactions et on délègue la sécurité des opérations critiques au hardware wallet. Donc là, on est sur une solution qui va être assez idéale pour l'utilisateur. On va juste brancher son hardware wallet, aller sur une page web et profiter de toute la sécurité du hardware wallet sans toucher à rien. En fait.
0: Donc Ledger rend les cryptoactifs plus sûrs et plus simples à utiliser grâce à un système BOLOS. Vous avez signé un partenariat technologique avec Gemalto. Vous pouvez nous en parler un petit peu
1: oui, alors ouais, tout à fait. Alors déjà, bolos, bon, c'est un acronyme. On était très, on était très inspiré le jour où on l'a trouvé, un acronyme de blockchain, open ledger operating system. Euh, donc c'est voilà, euh, on est assez, on est assez créatif dans nos, dans nos acronymes. Euh, notre OS précédent s'appelait tacos, donc euh, là on a changé un petit peu de registre, mais ça reste, ça reste un petit peu dans la même idée. Euh, ce partenariat, donc, on l'a fait essentiellement pour pouvoir faire un portage de notre euh, operating system sur, des, sur du hardware spécifique qu'on appelle du HSM, des Hardware Security Modules. On peut voir le HSM en fait, comme un gros hardware wallet. Comme un, alors, il va se présenter soit comme un serveur dédié, soit comme une carte PCI qu'on va mettre dans un serveur. En fait, C'est un dispositif sécurisé, donc, qui va être tamper évidente, -résistant, sur résistante, qu'on ne va pas pouvoir, je dirais... Euh, pas pouvoir ouvrir et qui va pouvoir signaler s'il a été ouvert qui va réaliser du chiffrement de crypto donc la façon dont on fonctionne en fait c'est quand on a écrit bolos on a décidé d'écrire un système d'exploitation qui serait complètement portable portable je veux dire qu'il va être capable de tourner non sur des cartes à puces il va être capable de tourner sur des enclaves donc sur des cartes à puces virtualisées il va être capable de tourner sur des hsm donc sur des blocs serveurs un petit peu plus, plus gros donc l'idée de ce partenariat avec gemalto qui au final ce partenariat, c'est essentiellement je dirais, la fourniture de HSM. On nous fournit des serveurs qui vont être, qui vont disposer de cette couche de sécurité, hardware, sur laquelle on rajoute notre soft. Et ensuite, on va aller proposer euh, des formes de gros hardware wallets avec des solutions de gouvernance supplémentaires à, des, à différents fonds ou à différentes entités gérant des cryptoactifs. Donc ça, on a, on a toute une offre en fait, qu'on est en train de développer là-dessus sur des API autour des HSM pour pouvoir, par exemple, sécuriser un exchange. Mm -hmm. Et de manière plus générale, le produit, je dirais, sur étagère qu'on vend sur ce sujet, on l'appelle le Vault, et c'est un hardware wallet avec une couche de gouvernance supplémentaire. Donc c'est un hardware wallet qui va permettre, en fait, de gérer, pour une institution, de gérer toutes ses cryptos, euh, en ayant de la multisignature, signature donc sur laquelle on peut rajouter des règles assez créatives puisque toutes les règles sont en fait gérées par le hardware. Donc la multisignature ne se fait pas au niveau du réseau, donc parce qu'on pourrait le faire par exemple avec Bitcoin, Ethereum, mais on ne pourrait pas le faire avec d'autres cryptos forcément. Là, on fait tout au niveau du hardware, ce qui nous permet d'être complètement flexibles. Par exemple, on peut dire, on peut donner des règles assez souples du type bah, si on veut transférer plus de temps d'argent en temps de temps, alors on a besoin de trois signatures, sinon on a juste besoin de deux par exemple. Ça, c'est les types de règles dont toutes les institutions sont, sont très friandes. Et cette solution-là nous permet de remplir, en fait, toutes ces. nous permet de répondre à ça dans les meilleures conditions de sécurité possibles.
0: Aujourd'hui, Ledger, c'est combien de wallets vendus et dans combien de pays
1: Aujourd'hui, on en a vendu un petit peu plus d'un million trois cent mille dans plus de 160 pays. Enfin, la croissance de la société en 2017 a été, a été vraiment impressionnante suite à, la, suite à la croissance des cryptos. Mmh. Je dirais, bon, aujourd'hui, c'est un petit peu plus calme, mais. Voilà, comme les cryptos, mais on continue d'être rentable, je dirais, donc c'est une société qui a connu une croissance assez, assez impressionnante et qui est une des rares sociétés, à mon sens, dans le monde des, des cryptomonnaies, aujourd'hui, à, à faire de l'argent, ce qui n'est quand même pas quelque chose de, de classique.
0: Mais comment imaginez-vous l'avenir des crypto et de leur utilisation
1: Aujourd'hui, les cryptoactifs, je les vois de plus en plus en fait, intégrés de manière transparente à d'autres solutions. C'est-à-dire aujourd'hui, on, on attache beaucoup d'importance à la façon dont on va gérer son wallet, à la façon dont on va gérer ses interactions avec les différents exchanges, ou, ou même le cryptoactif qu'on utilise. Je pense que dans le futur, on aura des solutions qui seront euh, complètement transparente, en fait, où on ne verra même plus le cryptoactif. Par exemple, on utilisera du Bitcoin pour payer par-dessus du Lightning, et on ne verra même plus qu'on utilise ça, en fait. on aura des, ça. On aura des cartes de crédit, on aura des cartes de, on aura des cartes de fidélité, où ben, on sera en NFC, par exemple, on ira juste utiliser sa carte de fidélité chez le commerçant. Derrière, on aura une blockchain qui supportera tout, et on ne verra pas vraiment, on ne comprendra, on n'aura pas besoin de comprendre l'architecture, comme aujourd'hui, on n'a pas besoin de comprendre TCPIP pour utiliser Internet. Quoi. Je pense qu'on en est vraiment au balbutiement aujourd'hui de cette technologie-là, où on a euh, en fait des opérations qui sont vraiment réservées aux utilisateurs les plus technophiles, euh, et que dans le futur, ça deviendra un framework en fait, pour gérer tout ce qui va être opération de confiance et tout ce qui va être opération, euh, opération je dirais, où on a vraiment besoin d'avoir à la fois euh, une sécurité dans la décentralisation et une résistance à la censure. Mais dès qu'on a besoin d'une opération, en fait, où on utilisera ça, je pense qu'on aura des blockchains de façon transparente qui seront proposées à travers, à travers différents protocoles.
0: Quels sont les axes de développement de Ledger pour au grand public
1: Aujourd'hui, on a une, une architecture un petit peu particulière, c'est-à-dire qu'on vend du hardware, mais au final, euh, notre idée, enfin, notre but dans, dans le développement de Ledger, c'est plus de vendre de l'IP plutôt que de vendre du hardware, parce qu'au final, on est créateur d'OS Aujourd'hui, on fait du hardware parce que le hardware n'existe pas, mais on souhaite vraiment se développer euh, sur le plus grand nombre d'utilisateurs possible. Et la bonne solution pour ça, au final, ça serait de se dire, bah, est-ce qu'on peut se passer du hardware Donc la réponse aujourd'hui, pour l'instant, est non, mais c'est quand même des, des pistes, je dirais, qu'on explore pour les années à venir. Donc on cherche à se rendre compatible avec ce qu'on va appeler aujourd'hui les enclaves qui sont en fait des virtualisations de cartes à puce qu'on va trouver dans différentes architectures. Donc on va avoir ça sur téléphone, on va avoir ça sur, euh, sur PC. On va par exemple lancer des solutions très bientôt sur PC qui permettront d'avoir un mini hardware wallet qui est sécurisé par, par les couches de sécurité d'Intel qu'on appelle SGX. Donc là-dessus, on n'a pas du tout les mêmes garanties de sécurité, je dirais, que sur un hardware wallet physique. Aujourd'hui, on peut imaginer que demain, on aura des garanties de sécurité qui deviendront beaucoup plus fortes. Mais je dirais qu'aujourd'hui, ces solutions-là sont déjà... Une bonne, un bon compromis entre ne rien avoir ou avoir un hardware wallet. Donc, on peut imaginer avoir par exemple un renforcement d'un wallet software simple par une couche comme ça en attendant d'avoir un hardware wallet. On pourrait imaginer d'avoir de la multisignature plus sécurisée avec ce type d'architecture et dans le futur vraiment être capable de télécharger son hardware wallet directement dans son téléphone ou sur son pc. Alors on n'en est pas là, je pense que c'est un, hein, un futur à plus de dix ans mmh. euh, mais on se, tient vraiment au courant de, on se tient vraiment au courant de tout ce qui se passe et on propose des solutions justement en avance de phase là dessus qu'on garde toujours le plus open source possible puisqu'on cherche à avoir, les, on, en même temps on est assez pionnier sur ce type de technologie là donc on cherche à voir ce que la, tech, ce que la communauté peut nous apporter là dessus c'est à dire on cherche vraiment à avoir le plus de personnes qui cherchent à comprendre comment les solutions fonctionnent et qui cherchent à les attaquer pour pouvoir progresser qu'au final la sécurité c'est un jeu de c'est un jeu de on joue au chat et à la souris en mmh. permanence donc aujourd'hui on s'est donné les meilleurs moyens de gagner je dirais avec des secure elements euh, mais ça reste une ça reste une, une compétition
0: mmh, bien sûr. merci beaucoup nicolas pour cet échange sur la sécurité des crypto actifs
1: merci